1: Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a Red da Academia Corporativa Ali e o nosso papo de hoje vai ser sobre o novo revendedor e a transformação da revenda. As transformações estão acontecendo todo dia e no nosso setor não seria diferente. E para bater esse papo super bacana, eu convidei o Renato da Silveira, que é CEO do portal e Academia Brasil Postos, que vai compartilhar aqui com a gente seus conhecimentos, sua experiência e a gente vai bater um papo bem legal. E aí Renato, tudo bem? Prazer enorme falar com você, é a sua primeira vez aqui na nossa bancada, que bacana ter aceitado o nosso convite e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai agregar bastante a nossa revenda.
0: Olá Karen, como vai? Gostaria de agradecer pelo convite de participar desse podcast que eu gosto muito e escuto desde o primeiro episódio. Eu já considero essa turma toda que você tem trazido aqui como meus companheiros de caminhada para quem não me conhece eu sou o Renato da Silveira e eu sou o fundador da Brasil Postos a Brasil Postos é uma empresa que iniciou lá em 2009 com a proposta de ser a primeira loja virtual de produtos e equipamentos para postos e evoluiu agora para o primeiro marketplace desse segmento hospedando lojas, fabricantes e prestadores de serviço e ao longo desse tempo todo muito alinhado ao que a gente vai falar hoje nós também fomos fazendo transformações nessa jornada acabamos desenvolvendo novas áreas de negócio como uma academia de ensino que nós iniciamos lá em 2017 depois passamos a investir também no desenvolvimento de aplicativos sempre com o foco de ajudar o revendedor então essa é a minha apresentação. Eu agradeço novamente o convite e vamos falar sobre as transformações e oportunidades que os revendedores podem se beneficiar de toda essa mudança que está acontecendo. Renato, atualmente estamos
1: constatando né, que as profissões antigas estão deixando de existir, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e também novos modelos de negócios vêm surgindo com uma rapidez impressionante. né? Nós já falamos várias vezes até aqui no nosso canal sobre o Uber, iFood, Netflix, dentre outros, que são mudanças que aconteceram no mercado e eu entendo que no nosso negócio de postos de serviços também está havendo essa mudança, correto?
0: Na verdade, Karin, a transformação está acontecendo em todas as áreas da vida das pessoas e das empresas. É claro que em alguns segmentos ela chegou primeiro, como nos bancos, que estão fechando agência todos os dias, e no transporte, com o Uber, por exemplo, que transformou a forma com que as pessoas se movimentam atualmente. No segmento de postos, ela está sendo mais lenta, foi mais lenta no início, mas agora ela chega de forma avassaladora. E essa transformação que a gente está falando chega de todos os lados, com a mudança na geração de energia, na política governamental que isenta veículos elétricos e principalmente na mudança de comportamento dos consumidores, que cada vez mais buscam mobilidade, conveniência e sustentabilidade. E todas essas forças, Karen, Estão exercendo mudanças que transformam e extinguem alguns modelos de negócios. A gente acompanha e sabe que as locadoras de filmes já se foram, o valor de uma placa de táxi derreteu, os jornais e revistas impressos hoje são um luxo para poucos, então nós temos que ficar atentos para os riscos eminentes e aproveitar as oportunidades que surgem, não é mesmo? Renato, quando estamos
1: falando em mudanças, nós temos a tendência a nos referir a mudanças que estamos vivenciando, nosso dia a dia, o momento presente, vamos colocar assim. Mas podemos afirmar que a mudança é contínua,
0: né? Sim, a mudança é um processo contínuo, sempre ocorreu e vai continuar gerando transformação. Para ilustrar isso, podemos trazer três exemplos um pouco antigos, mas que são muito bons. O ano de 1450 foi marcado pela invenção da imprensa. Até esse período, existiam cerca de 12 mil livros em todo o mundo, sendo que a grande maioria era livros escritos por monges e religiosos e estavam principalmente na Europa. Em 1550 50 anos após a invenção da prensa por Gutenberg, já existiam 12 milhões de livros de vários temas em todo o mundo. Perceba que a mudança. Até 1450 foram 12 mil livros. 50 anos após, passaram a ser 12 milhões de livros. Essa, sem dúvida, foi uma mudança radical. Mas houveram outras, como a invenção da eletricidade, em 1860, e que os historiadores denominaram como Segunda Revolução Industrial e que transformou completamente a forma como as pessoas viviam na época e vivem até hoje. Você consegue imaginar, Karen, a sua vida sem energia elétrica? Pois é. Cem anos depois, em 1960, as pessoas comuns passaram a ter acesso ao computador pessoal e, novamente, a vida das pessoas se transformou radicalmente. Você percebe como ao longo da história temos grandes mudanças ocorrendo sistematicamente? Pois é exatamente esse ponto agora que estamos vivendo. Bacana, Renato.
1: É sempre bom a gente recorrer à história, é sempre muito interessante para a gente aprender com os nossos antepassados, o que eles vivenciaram. Mas você pode nos dar aqui alguns exemplos mais recentes?
0: Claro que sim, eu vou trazer exemplos muito recentes que eu tenho certeza que todos nós já tiveram esses produtos ou usaram esses serviços e que eles já não existem mais. Vamos lá. A Nokia. A Nokia. Maior marca de celular do mundo não deu importância para o iPhone quando a Apple lançou em 2007 e posteriormente recusou o Android por acreditar que não fazia sentido um sistema operacional em um telefone. O resultado hoje é que a Nokia ocupa um dos menores market shares do segmento de celulares. Nós temos outro exemplo aqui também que eu tenho certeza que faz parte da vida de todos nós. Afinal Todos nós temos fotografia, e olha só que interessante, a Kodak, que era líder na época, uma empresa gigantesca, que pode ser comparado atualmente à Apple, os seus pesquisadores que desenvolveram as câmeras digitais, mas os gestores, os diretores, o presidente, se recusaram a investir nessa linha de produtos, câmeras digitais, pois diferia completamente do seu modelo de negócios que na época era produzir câmeras, vender filmes e vender os insumos para revelação o resultado disso é que hoje a Kodak já não existe mais a Kodak como conhecemos existe apenas uma marca de lentes fotográficas que utiliza a marca Kodak podemos trazer também um exemplo da Blockbuster que era a maior rede de locadoras de vídeos do mundo, a Blockbuster em uma reunião junto com os jovens fundadores de uma empresa muito pequena chamada Netflix, que também iniciou como uma vídeo locadora, mas que se diferenciava na prestação de serviço, afinal de contas ela fazia entrega e fazia a busca dos vídeos na casa dos clientes, coisa que a Blockbuster não se interessava em fazer, e na época estava desenvolvendo o conceito de streaming. Era uma startup, uma pequena empresa. Bom, o resultado disso é que numa reunião, a Blockbuster se recusou a pagar 50 milhões de dólares e acabou não valorizando o negócio da Netflix. O resultado todos conhecem, hoje a Netflix é uma grande empresa. Em 2010, a blockbuster entrou em concordata. Mas o mais interessante é que, embora a Netflix tenha sido a responsável pelo desaparecimento da maior empresa do segmento, atualmente, hoje, ela também enfrenta vários desafios no seu modelo de negócio, porque ela está sendo copiada pelas produtoras de conteúdos que foram os seus principais parceiros logo no início. Como vemos a transformação ela é contínua, não basta ser disruptivo e inovador uma única vez, isso tem que ser um processo constante, a Netflix hoje se sente ameaçada por inúmeros streams como Prime, como Apple, como os streams da Disney e todos eles eram parceiros e produziam conteúdos para a Netflix e agora são concorrentes. Então, esse mercado da mudança ele é muito feroz, muito dinâmico e nós temos que ficar muito atentos.
1: Então, Renato, a gente fica assim cada vez mais convencido que é preciso ficar atento a tudo que está acontecendo. Mas chegou a hora de a gente falar sobre o nosso negócio, que é a revenda de combustíveis. Como que estão ocorrendo as transformações nos postos de serviços,
0: os postos de combustíveis? Muito interessante a sua pergunta, Karen. Sem dúvidas nenhuma, o revendedor tem que ficar muito atento e com a cabeça aberta para novas oportunidades. Eu costumo dizer que a mudança ela ocorre com a transformação do comportamento do mercado e dos clientes. Fica muito claro que o modelo de negócio centrado nos veículos, que sempre preponderou no nosso segmento, agora ele está voltado para o foco no cliente a fim de capturar todas as oportunidades de produtos e serviços que fazem parte da jornada de compra deles. Na prática, os postos de combustíveis sempre foram construídos com grandes espaços para os veículos abastecerem na pista e com lojas de conveniência pequenas, escuras e muitas vezes até escondidas. E aí fica essa pergunta, fica a nossa reflexão. Será que esse modelo atual é o melhor? Ou será que o revendedor não poderia melhorar a monetização do metro quadrado da sua operação? São esses questionamentos, Karen, que levam à mudança. Outro ponto que reforça a mudança dos comportamentos dos clientes é com relação às novas gerações que estão adiando cada vez mais ou até mesmo desistindo dos planos de ter um carro. O carro, segundo eles, Envolve revisão, manutenção, pagamento de seguro, abastecimento, entre outros. Para essas gerações Y, X e Millennium, que buscam experiências diferentes, que mudam de emprego com facilidade, que não querem sentir-se presa quando precisam decidir por um novo passo na carreira, qualquer responsabilidade extra pode se tornar um impedimento para o seu estilo de vida. E aqui eu trago uma pesquisa que foi feita pela Deloitte, em que aponta que 55% dos brasileiros questionam a necessidade de ter um veículo próprio. Percebe aí como a mudança ela vem do mercado? Se os jovens, se as novas gerações buscam mobilidade, mas não desejam ter o próprio veículo... As montadoras e o ecossistema de veículos também precisa ficar atento a essas oportunidades. Tá, mas existem também outras
1: transformações que estão ocorrendo também, né? Outras novidades no nosso setor, no
0: nosso segmento. Verdade. Existem também várias oportunidades que ocorrem quando a empresa está atenta às necessidades dos clientes. Costumamos chamar isso de transformação do produto ou do serviço eu trago aqui um exemplo que também todos conhecem e que já fazem parte da nossa vida, que é o exemplo da Amazon. A Amazon lá em 1994 iniciou seus negócios vendendo livros que estavam fora de catálogo através da internet, ou seja, extremamente disruptivos. Na época, a venda de livros se dava por grandes cadeias e redes de livrarias. Todos os lançamentos literários da época eram feitos nessas principais livrarias e o um site do Jeff Bezos foi então lançar livros que já estavam fora de catálogos, que ele não tinha capacidade de estocar e fazer a venda online. Embora esse negócio ainda seja lucrativo, a Amazon continua em transformação e mudou e tem inovado o seu portfólio de soluções. Trago alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar isso. Se você tem alguma empresa de desenvolvimento de software, você pode contratar os serviços da Amazon Cloud Computing. Se você deseja assistir filmes online, você pode contratar o streaming da Amazon que se chama Prime. Se você deseja consumir produtos nas lojas físicas, nós temos o Amazon Go. E recentemente a Amazon tem divulgado seus produtos financeiros que são Amazon Pay e Amazon Cash, ou seja, ela teve uma evolução do seu core business desde o início da sua operação lá em 1994 e continua evoluindo, é isso que nós precisamos refletir na revenda, o nosso negócio ele não pode evoluir para novos formatos, então Fica aqui a dica para que o revendedor olhe para o seu negócio e pense se ele pode fazer alguma transformação nos produtos e serviços que ele vende para gerar valor para seus clientes. Karen, olha que legal aqui esse exemplo que eu trago para a nossa audiência de uma rede de lojas de conveniência e postos de combustível que se chama Circle K, que é uma rede canadense, mas com atuação em vários países do mundo e que lançou um programa de assinatura chamado Programa Unlimited Wash que é um programa de assinatura que custa 19 dólares que o cliente pode obter até duas lavagens por dia por mês todo o processo é feito através de um aplicativo o cliente libera o acesso dele às máquinas de lavação através de um QR Code tudo isso é feito sem contato humano e principalmente gera recorrência, porque os clientes vão fazer esse pagamento mensal, vai estar tendo recursos entrando através de mensalidade de assinatura todos os meses. E o mais importante para ser OK é que gera tráfego para o ponto de vendas, uma vez que os clientes passam a ir mais até o posto, porque eles vão fazer a lavação, eles podem fazer essa lavação duas vezes por dia, por isso que eles chamam Unlimited, mas que, além da lavação, vai gerar recurso Aqui fica claro como a empresa, de uma forma criativa, ela usou os recursos que ela já tinha, que era a sua carteira de clientes, a sua localização, as suas máquinas de lavação, reformulou todo esse serviço, embarcou ele num aplicativo, conseguiu gerar recorrência e agora ela tem um programa de assinaturas próprio. Então isso mostra que muitas vezes a mudança ela não precisa vir de um novo produto completamente diferente, de uma solução completamente diferente. Você pode remodelar o que você já tem, ficando, é claro, atento às necessidades dos seus clientes passando a oferecer algo de um formato diferente, que gere valor, mas que também pode ser lucrativo para você.
1: Bacana, Renato! Na verdade, a gente sabe que as oportunidades elas já existem muitas vezes. O que a gente precisa realmente é um olhar, um novo olhar, um olhar mais atento... Para o que está acontecendo no mundo, no mercado, no nosso setor, né? no nosso segmento e não achar que isso é só moda. Nós já falamos aqui nesse podcast: a gente não pode achar que não dá para fazer tal coisa, não vai pegar tal coisa, isso não dá certo. A gente precisa, na verdade, é ser mais observador, olhar para o que, que está acontecendo no mercado, olhar para o nosso negócio e avaliar o que, que
0: funciona e ser é rápido, né? Exato. Outro exemplo que podemos citar e que tem sido tema recorrente no seu podcast, são as oportunidades que vêm com o modelo de loja de conveniência, lojas de proximidade ou operações de food service, por exemplo. Olha só, Karen, em uma pesquisa recente feita por consumidores europeus, apenas 19% dos compradores citam o combustível como principal motivo para visitar o posto. Eu vou repetir porque é importante. Numa pesquisa, apenas 19 pessoas afirmaram que foram até o posto por causa do combustível. Com isso, a pesquisa mostra que a participação das vendas de combustíveis continuará diminuindo em favor de produtos não combustíveis. E aí, a gente começa a entender que nesse caso, o modelo de negócio deixa de ser centrado na venda de combustíveis e passa a ser centrado na venda de conveniências. Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos, principalmente naqueles postos que estão localizados nas rodovias. Algumas redes de postos são conhecidas muito mais por suas instalações, o seu mix de serviço, o seu mix de operações, de food, do que o combustível que vende, nesse caso a experiência de compra, a experiência da parada ela é muito mais importante do que a marca do combustível, tá vendo como o foco ele passa a ser muito mais na experiência, muito mais no mix do que no combustível e isso gera com que o revendedor repense toda a sua oferta que atualmente ele faz. Se a sua oferta for unicamente no combustível e os consumidores estão buscando outras ofertas, você está sendo convidado a repensar o seu negócio, não é mesmo?
1: Então, Renato, até agora você trouxe muita informação né, sobre oportunidades que essas transformações podem trazer para os revendedores. Mas eu me pergunto se existe um roteiro né, que o revendedor possa seguir para assegurar que ele não perca as oportunidades que
0: estão surgindo. Existem muitas oportunidades que estão surgindo. Mas todos sabemos que as grandes transformações surgem principalmente através de novas ideias. Foram as ideias iluministas de Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, que impulsionaram o renascimento, não é mesmo? Pois bem, para ajudar o revendedor nessa jornada de transformação, eu proponho que façamos uma divisão da mudança pelas áreas de negócio que já estão presentes na revenda. Bora lá? Seguindo o conceito de posto de serviços, a grande maioria das revendas atuais possuem quatro áreas de negócio bastante distintas, mas que complementam a jornada de compra dos consumidores, que são a pista de abastecimento, a troca de óleo, a lavação e a loja de conveniência. Seguindo esse raciocínio, a proposta aqui é que o revendedor fique atento a tudo que está acontecendo em cada uma dessas áreas. Legal!
1: Mas você pode trazer exemplos que possam apoiar o revendedor? Posso sim!
0: E essa é uma das propostas de trabalho que temos feito para alguns dos nossos clientes na Brasil Postos que contratam uma das nossas mentorias que são voltadas para a transformação digital. Karen, o primeiro exemplo que eu trago aqui é o da pista de abastecimento. Quando analisamos o que acontece na pista, sem foco no produto, mas com foco no cliente, fica claro que o que é comercializado durante o abastecimento é energia que atualmente é em forma de combustível, mas que pode ser em outros formatos, não é mesmo? Então, o que o revendedor deve analisar são quais são os cenários futuros dessa energia e que os clientes vão considerar importantes a médio e longo prazo. É evidente que a matriz energética mundial está mudando e sendo apoiada por massivos investimentos em comunicação. Hoje, o nosso cliente acredita que o carro elétrico polui menos apenas pela grande quantidade de notícias que é exposto diariamente. Na verdade, existe uma grande demonização dos combustíveis fósseis e acredito que isso só vai aumentar. Porém, ele não tem conhecimento para avaliar se um veículo movido a etanol ou GNV polui mais ou menos que um veículo elétrico a tendência é que vá haver uma mudança na mentalidade dos seus clientes, o revendedor deve ficar atento para o perfil daquelas pessoas que estão no seu posto e avaliar se num curto espaço de tempo, com a redução dos valores dos carros elétricos e dos impostos, ele não vai perder mercado, por exemplo, para uma nova operação que está de olho nesses mesmos clientes. Percebe, Karen, como é uma questão de foco? A mudança já está ocorrendo. Todos nós sabemos que ela existe, mas grande parte dos revendedores, por exemplo, prefere torcer contra o carro elétrico, prefere torcer que não dê certo, que o Brasil não adote esse modelo e tudo continue como está. Mas nós sabemos que é um cenário pouco provável, pois vários países já declararam dia e hora para acabar com a produção de carros movidos a combustíveis fósseis. O modelo mental do revendedor nesse exemplo é tornar-se um especialista nas novas matrizes energéticas, buscar conhecimento, formação, viajar, contratar consultores participar de eventos, conversar com outros revendedores para assegurar que a sua tomada de decisão de fazer ou não a mudança seja muito embasada. Nesse caso, não fazer nada é a pior decisão que o revendedor pode tomar porque ele sabe que o mercado está mudando, ele sabe que a matriz energética está mudando. Ele sabe que a mudança está acontecendo e não fazer nada é a pior decisão.
1: Renato, e sobre as outras áreas que você mencionou anteriormente?
0: A postura e atitude deve ser a mesma, Karim. Com relação às lojas de conveniências, por exemplo, está claro que o modelo de lojas que se estabeleceram no final da década de 80 no Brasil já não é mais o mesmo, e nesse caso vocês são prova disto com a proposta de modelos da esquina que trazem novos formatos e estão atentas para a mudança do comportamento do consumidor. Eu considero que existe um oceano azul de oportunidade para os revendedores que acreditarem que a loja de conveniência gera valor para o seu negócio, e não é o Renato que está falando. Basta que se faça uma viagem, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos e comprovar na prática a grande transformação que as operações, tanto de proximidade quanto de conveniência, estão fazendo na própria sociedade e na forma que as pessoas consomem produtos e serviços. Não é a futurologia, é a realidade. E assim como nos exemplos dos combustíveis, o revendedor deve buscar o máximo de informação sobre o mercado de proximidade, delivery, dark kitchen, fast food, tendências de alimentação saudável para amparar a sua decisão. Acreditar no modelo antigo de loja pequena, mix limitado e focado em cigarros e bebida pode não ser a solução para uma loja localizada em bairro em que os clientes buscam comida saudável por exemplo e decidir não escutar o cliente da conveniência pode comprometer o fluxo da pista pois o consumidor é o mesmo Karen esse mesmo raciocínio de oportunidades e mudança de mentalidade pode ser considerado também para a troca de óleo e para a lavação a dica aqui é que o revendedor se torne um especialista em cada uma dessas áreas de negócio. Fique atento a tudo que está acontecendo perto dele e em países mais desenvolvidos. E que ele não perca tempo em fazer as mudanças que devem ser feitas. Ele pode ter novos concorrentes focados exatamente nesses clientes que ele deixou de considerar.
1: Entendo. Você citou as mudanças que podem ser feitas pelo revendedor e ficou muito claro. Mas do ponto de vista do consumidor em relação ao posto, quais são as mudanças?
0: Excelente a sua pergunta, Karen. Esse tema pode, inclusive, gerar outro episódio, pois é muito vasto. Mas a principal orientação aqui é sobre a forma de relacionamento e prestação de serviço para os clientes atuais do posto. Olha só. Se, por exemplo, o cliente deseja pagar pelo aplicativo antes de sair da casa, abastecer no posto e ir embora, por exemplo, o revendedor já deve estar atento para essa forma de prestação de serviço e buscar por aplicativos ou sistemas de automação que ofereçam essa solução. Em alguns países como a Inglaterra e Europa, por exemplo, 75% dos abastecimentos já são pré-pagos em aplicativos antes do cliente chegar ao posto. E isso aqui oferece inclusive uma oportunidade para o revendedor reduzir a sua quantidade de mão de obra, pois a operação de cobrança pelo pagamento deixa de existir. E como ele faz uma compra pré-paga, inclusive ele consegue fazer um aprovisionamento do seu volume de combustíveis disponíveis. E a compra do combustível pelo aplicativo é apenas o início do relacionamento, pois ela pode iniciar um ingresso no programa de fidelidade, se houver um, na comunicação, na venda de novos produtos de conveniência por delivery, entre outras formas de monetização que vão chegar até na oferta de crédito. Mas isso, bancarização, acredito que pode ser um tema para outra conversa.
1: Olha, nossa conversa foi muito bacana. Gostei demais. Quero te agradecer pela oportunidade, por aceitar o nosso convite. E é a primeira vez né, que você está aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas vindas aqui no nosso Take cheio, na nossa bancada. Sempre bom a gente poder compartilhar, dividir, somar com pessoas do setor, consultores do mercado para ajudar a nossa revenda, acho que esse que é o propósito desse canal. E esse é um assunto que nunca acaba, porque transformação é algo que todo dia chega algo novo. Então, gostei demais da sua participação aqui, do que você trouxe para a gente de conteúdo, e espero que você venha sempre, tá bom?
0: Karen e toda a equipe de produção, eu agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra muito grande estar nessa bancada, falar sobre um tema tão importante que é a transformação passar essa mensagem para os revendedores. Afinal de contas, nós estamos passando por um ponto de mutação no nosso negócio, com novas tecnologias, novos combustíveis, um novo consumidor, com novas exigências. E através do conhecimento é a receita para que a gente consiga ficar preparado, para que a gente consiga ficar antenado. Eu parabenizo vocês por trazer tantos temas importantes, e agradeço muito o convite. Muito obrigado, muita paz e muita luz para todos.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?